0: Nella tana del coniglio. Alice cominciava ad averne abbastanza di starsene seduta presso sua sorella sull'argine erboso senza aver nulla da fare. Una o due volte aveva sbirciato nel libro che la sorella stava leggendo ma in esso non c'erano né illustrazioni né dialoghi e a che servono poi dei libri pensava Alice senza illustrazioni e dialoghi. Aveva preso allora a considerare nella sua testolina, che ragionava come poteva, già che per la giornata afosa era completamente istupidita e insonnolita, se il piacere di farsi una corona di margherite valeva la fatica di alzarsi e di cogliere i fiori, quando improvvisamente, vicinissimo a lei, sbucò correndo un coniglio bianco con gli occhietti rossi. In questo non c'era niente di tanto strano e Alice pensò che non era nemmeno tanto fuori dal comune che il coniglio borbottasse fra sé «Povero me, povero me, arriverò in ritardo!». Quando ci ripensò più tardi si meravigliò di non essersi meravigliata, ma in quel momento le parve più che naturale. Quando però il coniglio trasse niente meno che un orologio dal taschino del panciotto e lo guardò allungando il passo, Alice balzò in piedi essendole balenato nella mente che mai fino a quel momento aveva visto un coniglio che avesse sia una tasca di panciotto sia un orologio da estrarne e ardendo di curiosità corse attraverso il prato dietro esso giungendo appena in tempo per vederlo scomparire in una profonda tana sotto una siepe. Subito dopo anche Alice vi si infilava senza nemmeno considerare come avrebbe potuto uscirne. Il buco andava avanti per un tratto come un tunnel, ma improvvisamente sprofondava perpendicolo, così improvvisamente che Alice non ebbe nemmeno il tempo di pensare a fermarsi, che già stava cadendo come in un pozzo profondo. Ma sia che il pozzo fosse molto profondo, sia che Alice vi cadesse molto lentamente, fatto sta che cadendo aveva tutto il tempo di guardarsi intorno e di chiedersi cosa le sarebbe ancora accaduto. Cercò di guardare in basso e di capire dove sarebbe andata a cadere, ma era troppo scuro per poter distinguere qualcosa. Volse allora gli occhi alle pareti del pozzo e si accorse che erano coperte di credenze e di scaffali. Qua e là vide appese delle carte geografiche e dei quadri. Mentre cadeva, riuscì ad afferrare da uno di quegli scaffali un vasetto di marmellata. L'etichetta diceva marmellata d'aranci, ma con suo grande disappunto il vasetto era vuoto. Pensò bene di non gettarlo via per paura di colpire qualcuno che stesse in basso, così fece in modo di appoggiarlo su un altro scaffale passandogli accanto. «Bene», pensò Alice, «dopo un capitombolo come questo non mi farà nessuna impressione cadere dalle scale e tutti a casa penseranno che sono molto coraggiosa. Non mi farebbe più nessuna impressione nemmeno se cadessi dal letto, cosa probabile senza dubbio. E intanto cadeva, cadeva. Non avrebbe mai smesso di cadere» chissà quante miglia avrò percorso fino a quest'istante, si chiese ad alta voce. Arriverò certamente al centro della Terra. Vediamo, ci devono essere circa 4.000 miglia per arrivarci. Vedete, Alice aveva imparato parecchie cose di questo genere a scuola e pensava che pur non essendo quella proprio la migliore occasione per mostrare la sua scienza, poiché non c'era nessuno ad ascoltarla, ripeterle ad alta voce sarebbe stato un buon esercizio. «Sì, questa deve essere circa la distanza esatta, ma chissà per quale latitudine e longitudine dovrei passare». Alice non aveva idea di cosa fossero la latitudine e la longitudine, ma erano parole che riempivano la bocca e le piaceva molto pronunciarle. «E se cadessi attraverso la terra?» riprese. «Che buffo sarebbe capitare tra quella gente che cammina con la testa in giù? Mm, Gli antipatici, mi sembra che si chiamino». Era assai contenta che non ci fosse nessuno ad ascoltarla in quel momento perché non era proprio sicura che quella fosse la parola giusta. Comunque, potrò sempre chiedere qual è il nome del paese. Per favore, signora, questa è la Nuova Zelanda o l'Australia? E Alice tentò di fare un inchino parlando. Potete immaginare che inchino poteva fare mentre cadeva nel vuoto. Credete che sareste riusciti meglio? Chissà cosa potrebbe pensare la signora di me, che sono una ragazzina proprio ignorante. Mmm... No, non farò domande. Del resto lo vedrò ben scritto da qualche parte il nome del paese. E intanto. Cadeva, cadeva. Non c'era altro da fare. E così Alice riprese a parlare da sola. Credo che Dina sentirà molto la mia mancanza. Dina era la gatta. Spero che si ricorderanno di darle il suo piattino di latte all'ora del tè. Mia cara Dina, come vorrei che tu fossi qui con me? Temo che non ci siano topi nell'aria, ma potresti sempre acchiappare un pipistrello. Del resto è quasi un topo, come tu certamente sai. Ma chissà se i gatti mangiano i pipistrelli. Alice era sul punto di addormentarsi e ripeteva a se stessa in una specie di dormiviglia, i gatti mangiano i pipistrelli? I gatti mangiano i pipistrelli? E qualche volta anche, i pipistrelli mangiano i gatti? Perché siccome non avrebbe saputo rispondere a nessuno dei due interrogativi, non era molto importante in che forma ponesse la domanda sentì che si addormentava e stava proprio sognando di passeggiare tenendo Dina per una zampa e chiedendole molto seriamente «Di la verità, Dina, hai mai mangiato un pipistrello?» Quando improvvisamente patapunfete, cadde su un mucchio di rami e di foglie secche e qui ebbe termine la sua spettacolare caduta. Non s'era fatta male, in un istante fu subito in piedi, guardò in alto ma sopra la sua testa il buio era profondo. «No, non s'era fatta male. In un istante fu subito in piedi. Guardò in alto, ma sopra la sua testa il buio era profondo. Davanti a lei si apriva un'altra lunga galleria e il coniglio bianco era lì che la percorreva in fretta. Non c'era un momento da perdere. Alice si mise a correre come il vento e arrivò proprio in tempo per sentirlo dire mentre svoltava l'angolo. «Povere orecchie mie, poveri baffi miei, come sono in ritardo!» era proprio dietro vicinissima mentre girava l'angolo ma subito dopo il coniglio era sparito e Alice si ritrovò sola in un corridoio lungo e basso illuminato da una fila di lampade pendenti dal soffitto. C'erano molte porte lungo il corridoio ma tutte chiuse a chiave e quando Alice ebbe provato ad aprirle tutte dall'uno all'altro lato ritornò mestamente sui suoi passi domandandosi che cosa avrebbe potuto fare. Quando ecco, arrivò presso un piccolo tavolo a tre gambe, tutto di spesso cristallo, e sopra vi era appoggiata soltanto una chiavetta d'oro. Subito Alice pensò che dovesse appartenere a una delle porte del corridoio, ma, ahimè, o le toppe erano troppo grandi o la chiave troppo piccola. Fatto sta che nessuna porta si apriva. Però, nel giro di ritorno, si trovò di fronte a una tendina che non aveva notata prima, e dietro c'era una piccola porta, alta appena un paio di palmi. Alice provò a far girare la chiavetta d'oro nella toppa e con sua gran gioia si accorse che girava. La porticina si aperse e mostrò uno stretto passaggio, non più grande di quelli che scavano le talpe. Alice si mise a carponi e attraverso l'apertura vide il giardino più delizioso che mai si sia potuto ammirare. Come avrebbe voluto uscire dalla buia galleria e vagare tra quelle aiuole di fiori luminosi e tra quelle fontane zampillanti? ma la porta era così piccola che non ci passava nemmeno la testa. «E se anche ci passasse la testa», pensava la povera Alice, «di che utilità mi sarebbe senza le spalle? Oh, come vorrei poter rientrare in me stessa come un cannocchiale tascabile! Penso che ci riuscirei se solo sapessi da dove cominciare!» Poiché, vedete, le erano accadute ultimamente tante cose fuori dal comune che Alice aveva incominciato a pensare che soltanto pochissime dovessero essere realmente impossibili. Ma non essendoci nessun senso nell'aspettare davanti alla porticina, Alice ritornò alla tavola con una mezza speranza di trovarvi un'altra chiave o almeno un altro libro che insegnasse come si fa a rientrare in se stessi come un cannocchiale. Questa volta vi trovò una bottiglietta che certamente prima non era lì, al collo della quale c'era un cartellino con su scritto a grandi caratteri «Bevimi» si fa presto a dir bevimi, ma la saggia piccola Alice non si precipitò a obbedire. «Vediamo prima», si disse, «se c'è scritto veleno oppure no». Aveva infatti letto molte storie istruttive su bambini che si scottano o vengono divorati da bestie feroci e altre avventure poco simpatiche, e tutto ciò perché non avevano voluto seguire i semplici insegnamenti impartiti loro dai grandi, ossia che non bisogna tenere troppo a lungo in mano le molle del caminetto arroventate perché ci si scotta e che non bisogna tagliarsi troppo profondamente con un coltello perché di solito ci si ferisce». E così alice non aveva scordato che se si beve smodatamente da una bottiglietta con su scritto veleno è quasi certo che presto o tardi si arriva a pentirsene. Ma su quella bottiglia non c'era scritto veleno, così alice assaggiò un po del liquido che conteneva e trovandolo squisito. Aveva un sapore misto di torta di ciliegie, torta alle creme, ananasso, tacchino arrosto e pane abbrustolito col burro, lo beve tutto d'un fiato. Che strana sensazione! esclamò alice mi sembra di rientrare in me stessa come un cannocchiale. E così stava accadendo, infatti. Ora era alta, appena una ventina di centimetri, e raggiante, pensò che quella doveva essere la grandezza giusta per riuscire a passare attraverso la porticina e arrivare in quel delizioso giardino. Ma aspettò alcuni minuti per vedere se continuava ancora a rimpicciolire. Un po' impressionata disse fra sé, «Sta a vedere che mi consumo del tutto come una candela. Chissà cosa ne sarebbe di me allora» e cercò di immaginarsi come può apparire la fiamma della candela dopo che la candela si è consumata, perché non riusciva a ricordarsi di aver mai visto qualcosa di simile. Dopo un po', vedendo che non succedeva niente di nuovo, decise di recarsi finalmente nel giardino, ma ahimè, povera Alice, quando si trovò davanti alla porticina, si accorse di aver dimenticato la chiave d'oro sul tavolino. Ritornata sui suoi passi, vide però che non avrebbe potuto riprenderla, la distingueva chiaramente attraverso il cristallo e provò ad arrampicarsi su per una gamba del tavolino, ma era così sdruccevole. Ogni volta che, dopo molti sforzi, riusciva a tirarsi un po' su, subito scivolava, così che non le rimase che sedersi per terra e piangere. «Ma va là, non ci guadagni niente a piangere così», si disse a severamente. veramente, «ti consiglio di smettere subito». Di solito si dava degli ottimi consigli che del resto seguiva raramente, e talvolta si sgridava così severamente da farsi venire le lacrime agli occhi, e una volta ricordava di aver tentato di tirarsi le orecchie per aver truffato se stessa durante una partita di croquet che stava giocando contro se stessa, perché piaceva immensamente a quella strana bambina fingere ad essere due persone diverse. «Ma non serve a niente ora» pensava la povera Alice, fingere di essere due persone, perché difficilmente ciò che rimane di me basterebbe a formare una persona che si rispetti. Quando ecco che il suo sguardo cadde su una scatoletta di vetro sotto il tavolino. La perse e vi trovò una piccolissima focaccia sulla quale era scritto col ribes «Mangiami». «Bene», disse Alice, «la mangerò e se mi farà crescere potrò prendere la chiave, se invece mi farà rimpicciolire potrò strisciare sotto la porta». «In un modo o nell'altro potrò dunque entrare nel giardino, e non mi importa cosa succederà!» Ne morse un pezzetto e disse trepidante a se stessa «Sto crescendo o sto rimpicciolendo?» e teneva intanto una mano sulla testa per cercare di capire in quale dei due modi stava trasformandosi. Fu piuttosto sorpresa nel constatare che rimaneva tale e quale, precisamente quel che accade quando uno mangia una pasta». Malice si era messa talmente nell'ordine di idee di non aspettarsi altro che avvenimenti straordinari che le pareva sciocco e stupido che nella vita le cose andassero normalmente. Allora, decisamente, finì in fretta tutta la focaccia.